0: Jeg føler nogle gange i min krop, at en baby, der sidder og græder, og jeg giver den mad, og jeg skifter blæ, og jeg gør alt, men den bliver ved med at græde. Altså, hvad fanden skal jeg gøre? <laughs> øhm. Og det viser sig så, at den skulle have en god gang kemor og stråling og alt muligt rigtig skræbt for at være tilfreds.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Jeg ved ikke med dig, men jeg er rigtig god til at tage mit helbred og min fysiske kunde for givet. Men min gæst i spejlet i dag har virkelig fået mig til at reflektere mere over det. Hun hedder Sofia, er 25 år, bor her på Nørrebro, og for blot et år siden fik hun at vide, at hun havde kræft. Oven på den melding mistede Sofia al tillid til sin krop. Så hvordan har det været for hende at skulle vende sig til en krop, der bare ikke kan de samme ting, som den kunne før? Og hvordan skal hun nogensinde lære at stole på hey. den igen? Det snakker vi om i dag i spejlet. Hej, yeah. yeah, Sarah. Hej, godt at møde dig. Nej, en dejlig lejlighed. Tak.
0: Jeg er også meget glad for dem. Jeg har lavet fuldstændig om, yeah, yeah. efter jeg flyttede tilbage, fordi jeg tror, jeg havde behov for at... yeah. noget nyt. Yeah. Yeah. Ja, der skal ske noget nyt, tror jeg. Yeah, yeah.
1: Så, uh... Så skal vi godt lide. Sophia, vi, uh, vi er i din fine lejlighed på øh, yeah. Nørrebro. Og øh, skal du ikke næsten lige prøve at forklare, hvordan øh, ser her egentlig ud? Jo, altså der er, der er meget lyserødt.
0: Det tror jeg alle, der kender mig bare en lille smule ved, at det det karakteriserer mig rigtig meget, den lyserøde farve. Øh, og der er faktisk, jeg har prøvet at beherske mig her, efter jeg er flyttet tilbage igen. Øh, men der er stadigvæk. Der er godt knald på den lyserøde farve. Øh, og ja, jeg har faktisk, som jeg også sagde, ændret lidt øh, her, efter jeg kommer tilbage. Jeg har boet hjemme hos min mor, mens jeg var i behandling. Øh, så der skulle ske noget nyt. Øh, man kan også se, der hænger lidt dyre tasker, øh, fordi jeg har, jeg har forkælet mig selv en masse øh, her på det sidste. Øh, ja, hvad er der ellers at fortælle?
1: Det tror jeg egentlig umiddelbart er det. Så hvordan var det at komme tilbage? Altså, hvad var det i dig, der var sådan... Der skal der skulle ske et eller andet her? Um, jeg tror i høj grad, det handlede om, at, uh, at min lejlighed i
0: næsten et år blev sådan lidt et uh, tilflugtssted, uh, hvor jeg næsten isolerede mig, fordi jeg var så træt. Og jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvorfor, men jeg lå bare i min ting og havde det ikke særlig godt. Um, og det ville jeg helst ikke forbinde den her dejlige lejlighed med. Um, og det var jeg bange for, at jeg ville komme til, hvis der ikke skete noget nyt, hvis den bare så ud, som den altid har gjort. Så, så tingene er blevet rykket lidt rundt, min sofa er blevet rykket, og ja, det er der måske noget symbolsk i, det ved jeg ikke. Jeg hedder Sofia, jeg er 25
1: år, og jeg har været igennem et kamp. Sofia, i august 2020, der får du en besked, der vender op og ned på dit liv. Hvad er det, der sker her? Der sker det, at jeg
0: faktisk i, i noget tid har gået rundt med en forstørret lymfeknude øh, på min hals. Og har en umiddelbart, tror jeg, jeg hele tiden godt kunne mærke, at den var ikke helt god. Men når man er ung, så tror jeg bare, automatisk regner man med, at der ikke rigtig er noget galt, og det nok ikke rigtig er noget. Øh, så, øh, men jeg ringer til min læge, og øh, der er corona, så det bliver en videokonsultation. Og det har jo så selvfølgelig ikke i august, det er lidt øh, tid tilbage. Øhm, og hun siger, at ja, det var da også en, en stor og det kunne hun godt forstå, gjorde ondt men at det skulle vi lige se an og jeg tror sådan, fordi at jeg fik den reaktion så tænkte jeg, så er det måske normalt og det er måske ikke noget så, øh, så jeg levede bare videre øhm, var meget træt øhm, og så var det der omkring august at den blev endnu større, synes jeg og den lymfeknude blev endnu mere øm og jeg altså, kunne faktisk også mærke en begyndende i den anden side på halsen og der lå jeg net og vendede og drejede og tænkte bare, det kan jeg simpelthen ikke, det her. Og ringede ind akut til min privatpraktiserende læge og insisterede på, nu skulle jeg bare ind. Øhm, og så blev jeg henvist til ultralødscanning. Og så, ja, så gik det bare løs derfra, for til den ultralødscanning fik jeg at vide, at, at der var rigtig store. De var meget for min mine lymfeknuder, og det var på begge sider. Og det skulle, jeg tror, det blev formuleret sådan, at det skulle jeg tage seriøst. Så er det jo heldigvis indrettet på den måde, så helt automatisk, så kommer man ind i sådan en kraftpakke. Så, så jeg kom til Bispebjerg og fik så mange undersøgelser, og de kunne så ret hurtigt sige, at det var lymfekraft. Og det, der var så sjovt, det var, at øhm, jeg blev selvfølgelig ekstremt bange, øhm, og fik også 100% et angstanfald. Men jeg fik at vide, næsten uanset hvilken slags lymfekræft det var, at prognoserne plejede at være gode. Og lige pludselig blev jeg faktisk også en lille smule lettet, fordi jeg netop havde gået rundt og været så træt, øh, og havde været lidt hård mod mig selv, fordi et, hvorfor var jeg så træt, og nu skal du bare tage dig sammen, Sofie. jeg så lige pludselig så gav tingene ligesom mening. Ja, så kom jeg videre til Rigs Og så sker der jo alt muligt med biopsier og operationer, og blodprøver,
1: og det ene og det andet, og det tredje.
0: Ja, så.
1: Og jeg ved, at dit forhold til din krop ændrer sig, ret meget under det her forløb. Hvordan det? Allerede forløbet op til, har mit forhold til min
0: krop ændret sig i den forstand, at jeg netop er så træt. Øhm, og for brystet har jeg sådan rumopfyldende fornemmelse i lang tid, og kan også mærke, at min kondition er ekstremt dårlig. Det forstod jeg heller ikke. Så allerede der tænkte jeg, at der er et eller andet med min krop. Ikke? Så er det jo klart, at, øh, at i det, jeg får stillet den diagnose, så, øh, så ændrer, det sig yderlig, eller ændrer det sig yderligere. Ikke? Så øh, så kan jeg jo knap nok rigtig kende min krop mere, fordi at den er så øh, på en eller anden måde svækket, den er så hæmmet øh, er øm over det hele, og gør ondt over det hele. Og det har jeg jo ikke været vant til førhen, øh, også fordi jeg er øh, tidligere elite og har danset på eliteplan i rigtig mange år. Så den ømhed, jeg har kendt, det har jo mere været sådan, og jeg har været til konkurrence her over weekenden, jeg kan godt mærke, at, at jeg har danset meget. Men det er bare en helt anden ømhed lige pludselig, som kom sådan helt indefra hvis det giver mening Særligt der for brystet Hvor der også sad 3-4 tumorer Det var simpelthen helt inde i kroppen Hvor det nærmest bare gjorde ondt Jeg prøver at genvende tilliden til min krop Jeg hedder Sofia
1: Du begynder at nære en form for mistillid mm. til din krop Hvornår kom det til udtryk? Grunden tror jeg, at det har været helt fra, at, jeg
0: begyndt, at mine celler har begyndt at dele sig mærkeligt. Um, at jeg ligesom har kunne mærke, at der var et eller andet. Så, så mistilliden opstår jo allerede der uh, noget tid, inden jeg får stillet diagnosen, og inden jeg får de der helt tydelige tegn uh, i form af lymfeknuderne. Der har jeg bare ikke særlig meget tiltro til min krop, fordi at jeg enderst godt ved, at der er et eller andet galt. Og i den tid er det jo ekstremt ubehageligt, fordi der kan man ikke se det på mig. Og når man så i øvrigt er ung og ser fint ud, ser godt ud, sådan, så, så tror jeg bare, så tror folk måske heller ikke helt på det. Men det var, det var helt klart æ, rigtigt, altså psykisk belastende. Øhm, fordi når kroppen ikke har det godt, så har man det jo heller ikke godt psykisk. Og så tror jeg også, fordi jeg har danset så mange år som jeg har, så er jeg meget i kontakt med min krop. Øhm, jeg ved godt, hvordan den altså, føles, når den har det godt. Så til sidst, så synes jeg bare, der var gået så mange år på en eller anden måde, hvor den ikke havde det godt. Så så gav jeg bare lidt op. Um, og det var derfor, at diagnosen faktisk også kunne være befriende. Da jeg fandt ud af, at prognosen var god. Um, fordi det netop igen
1: gav mening. Ikke? Ja, fordi altså, en ting er jo det fysiske, at du har kunne mærke, okay, der er, der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Og en anden ting er jo så det, det psykiske. Altså hvordan påvirkede det dig, at din krop på en eller anden måde svigtede dig? Og det ved jeg ikke, om jeg er rigtig formuleret, men i mangel på bedre.
0: Jeg følte jo helt klart, at den svigtede mig. Det kan, det kan godt lyde lidt hårdt at sige det på den måde. Og jeg kan også huske, at jeg sad i, med en af de unge i kraftværket på Rigshospitalet og sagde netop, at jeg havde, jeg havde altså været rigtig sur på min krop. Og så sagde hun, at det er også for den. Hvor jeg også blev meget rørt af det, fordi det er der synd for den. Men på den anden side, så kan den bare tage sig sammen. Altså sådan, den, den har jeg stadigvæk, at den skal bare tage sig sammen. Øhm, jeg følte i høj grad, den svigtede mig, fordi altså, vi kan ikke finde nogen årsag. Vi aner ikke, hvorfor jeg fik lymfekræft. Øhm, jeg fik jo taget alle de der prøver, og det eneste, man kunne se, det er, at jeg havde haft øh, kyssesyge. Og det er der jo rigtig mange, der har. Øhm, og det kan gøre, at man er prædisponeret. Det var det eneste, de kunne sige, hvor jeg også bare tænkte, hvis det er det, hvorfor er i verden er det så, hvorfor har jeg så fået det? Altså jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad var der galt med min krop, siden at den ikke kunne modstå det der. Øhm, og jeg har også altså i mit behandlingsforløb, og øhm, også her efterfølgende, været rigtig bange for sådan, hvad så nu? Kan den klare sig selv? Altså, øhm, fordi under behandling, der er man jo i meget kort snor, og det er der en rigtig stor tryghed i. Det der med hele tiden at blive undersøgt og få taget blodprøver, og ja... Man ved ligesom, hvad der foregår inde i kroppen. Ikke? Det gør jeg jo ikke på samme måde nu. Og, og det er svært, når man, har haft, altså når man ikke har haft tillid til sin krop i så mange år. Ligesom at tro på, den kan godt stå distancen, den kan godt selv nu. Ikke? Hvis jeg bare hjælper den lidt på vej og tager nogle hensyn. Fordi det skal jeg også. Jeg, nogle gange, så, så, er jeg, så er jeg træt. Så, så bliver jeg nødt til at slappe af, hvor andre unge måske kan en masse andet. Øh, så kan min krop ikke det nu. ja, jeg fik jo også at vide øh, af en af mine mors veninder at jeg talte meget om min krop som sådan en ekstern ting, og ikke som en del af mig og det gør jeg stadig, og det tror jeg kommer til i rigtig lang tid, måske sådan lidt, altså for altid nu, fordi jeg er begyndt at tænke meget sådan på hvad har min krop behov for hvad har den ikke gået af øh, hvordan kan jeg bedst muligt tage
1: hensyn til den og det er noget man lærer under behandling, tror jeg så Har du haft behov for at distancere dig selv fra din krop? Altså som om, at der ligesom var Sofia, og så var der din krop, som var det en, en baby eller en hund, eller et eller andet som, og ja, den skal du tage dig af? Det er så sjovt, du siger en
0: baby, fordi jeg har tit sagt til min, øh, til min mor, jeg føler nogle gange i min krop, at en baby, der sidder og græder, og jeg giver den mad, og jeg skifter blæ, og jeg gør alt, men den bliver ved med at græde. Altså hvad fanden skal jeg gøre? <laughs> um, og det viste sig jo så, at den skulle have en god gang kemo og stråling og alt muligt rigtig skræbt for at være tilfreds. Og det har jeg jo hele tiden kunne mærke på en eller anden måde, Så der var lang tid, hvor jeg blev sådan rigtig provokeret, når folk sagde har du prøvet mindfulness? Har du bare prøvet at slappe af? Hvor jeg har tænkt, det skulle da ikke nok. Når der er sådan, hvad, hvad tror du selv, ikke? Men det kommer jo. Altså det er jo kærligt ment, og der er slet ikke noget der, men men ja, det har jeg virkelig følt, at, at jeg distancerer mig fra min krop. Men det gør jeg også i et forsøg på at ligesom tage hensyn til den. For hvis jeg, hvis jeg ikke tænker over det, så tror jeg bare, hvis jeg laver en masse planer og, og sådan noget, og så lige pludselig så, så siger min krop fra, og så bliver jeg rigtig ked af det. For så bliver jeg meget konfronteret med, at jeg stadigvæk er lidt begrænset. Så jeg har bare fundet ud af, at det er bedre faktisk for mig lige nu der, hvor jeg er i processen, og tale lidt om min krop som noget eksternt, noget, jeg ligesom skal ja, forholde mig til. Jeg skal huske at sørge for, at min krop får taget blodprøver, den får de vitaminer og mineraler og ting, jeg altså, skal have. Selvom mit spejlbillede har ændret sig en smule, så jeg er jeg stadigvæk Sophia.
1: Hvordan har dit sådan helt almindelige hverdagsliv ændret sig? Altså med, med de begrænsninger, du nu oplever, din krop sætter for dig? Altså nu... Øhm,
0: men altså, jeg vil sige, under behandling tænkte jeg jo ikke så meget over det. det. Der var jeg i behandling, der gav det god mening, at jeg var, var lidt begrænset og træt. Og så var der corona og nedlukning. Øhm, hvor nu, når samfundet og altså smørtsnab begyndte at lukke, eller åbne op... Og, min jævnaldrende, mine veninder, sådan, de begynder at feste lidt, og har en masse bold i luften, synes jeg, så, så kan jeg godt føle, sådan, at jeg endnu mere at konfronteret med, der er jeg ikke helt endnu. Øhm, hvis jeg skal ses med mine veninder til brunch, så ved jeg godt, at, øhm, ikke, at jeg ikke kan mere på den dag, så, men, men jeg skal ikke lægge for mange planer, hvor det er bare en af de ting, de skal i løbet af hele den her lange dag, hvor der bliver jeg nødt til og sige, at jeg kan tage til den brunch, og så kan jeg ikke mere. Og så kan jeg ikke. Altså så ved jeg, at så kan jeg ikke mere. Øhm, selv hvis jeg føler, at jeg kan mere, fordi så lyder det mig i røven øh, et par dage efter, så lige pludselig så har jeg kommet til at overbook min kalender, og jeg er kommet til at overbelaste. Så på den måde har det ændret min hverdag, og jeg, jeg simpelthen bliver nødt til at stadigvæk at tage lidt hensyn. Og så arbejder jeg på at, øh, at mærke efter, hvad er det, jeg skal gøre lige nu, for jeg har det godt i min krop? Øhm. Og så når jeg så har gjort det og taget de hensyn, så prøver jeg også at slukke for den der stikkontakt og, og ikke tænke alt for meget over det, fordi så skal man jo også ud og have det sjovt. Ikke? Jeg er jo 25 år, så nu skal jeg ligesom... Jeg skal jo tilbage på en eller anden måde. Ikke? Man siger jo sådan lidt klischéagtigt det der med at vende tilbage til lydet efter et cancerforløb. Som også nogle gange kan være sådan lidt... Ja... Jeg ved ikke, om det er en irriterende udtryk, men det er lidt sjovt, men det, øh, men det er rigtigt nok. Og man mærker det i mange kontekster. Også øh, her efterfølgende, når jeg har været til, til fester, der er jeg også blevet... Altså, jeg tænker meget mere over sådan, der er mange, der ryger her, og jeg vil ikke udsættes for passiv rygning Jeg har jo også stadigvæk, fordi jeg er blevet bestrålet på halsen, så skal der ikke særlig meget til for, at jeg bliver får det ubehageligt øh, i halsen. <laughs> Så, så bare den mindste smule røg, det er, sådan, det er virkelig ubehageligt. Det kan jo godt være lidt svært som ung til fester og sådan. Ikke? Det er der jo meget af. Øhm, og jeg er også meget mere sådan, jeg vil gerne drikke lidt alkohol og altså sådan, have det lidt sjovt, men på den anden side, jeg vil også passe på mine lever. Altså sådan, noget har, sådan noget tænker man jo ikke ellers over, tror jeg, men det gør jeg bare, fordi jeg ved, hvor meget min krop har været udsat for. Jeg tog jo, da jeg fik intensiveret kemo, der tog jeg sådan 30 piller om dagen. Og meget af det skal jo ligesom bearbejdes i elever og nyere og sådan. Så jeg føler bare, at det er så vigtigt nu at passe, passe på den. Igen den. Men ja, men det er sådan, jeg har det. Øhm, så jeg kan også mærke det til, til fester. Og jeg tror også i høj grad, nu skal jeg i gang med at studere igen. Og har været syg med alt. Øhm, Og det bliver også, altså jeg skal skrive speciale Det bliver også en hård proces, tror jeg. Fordi det er jo altså virkelig fire måneder til at skrive en meget stor opgave, ikke? Så det går fra at være syg alt til bare at ja, virkelig skulle arbejde intensivt på, på sådan en stor akademisk opgave. Det, det kommer jeg helt sikkert til at kunne mærke.
1: Ja, nu, nu brugte du selv udtrykket før det her med sådan at, at vende tilbage til livet. Altså er det skræmmende at skulle det nu, og ligesom på en eller anden måde skulle stole på, at din krop er der til at, at tage dig igennem den næste periode? Um, ja,
0: men det, ja, det er det. Helt klart. Øhm, også fordi jeg stadig arbejder på at få tillid til min krop igen. Og så, øh, så tror jeg også bare i høj grad det, er fordi at jeg kan mærke, hvordan kroppen og psyken hænger sammen. Øhm, så det jeg jo øh, kan være bekymret for, det er, hvordan påvirker det mig psykisk i løbet af min hverdag. Hvis jeg bliver ja, bekymret, fordi jeg lige bliver øm et sted, eller hvis jeg bliver ked af det over, at jeg er træt en dag, ikke? Øhm, og ikke kan det samme som de andre unge helt kan endnu. Det kan jeg godt være lidt bekymret for, fordi jeg, jeg er lidt selvkritisk, og det er en del af mig, det har det altid været, så jeg, så jeg skal passe på, tror jeg, ikke at være, ja, være alt for hård mod mig, mod mig selv og min krop, og lige lære nu her, når jeg skal vende tilbage til livet. Øh, lære lige at tage den lidt med ro, og, sådan, og så videre, det er også okay. Jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke altså, være lige så hurtig på duberne, eller være lige så meget op på nu, som jeg har været Øh, førhen. Det kan jeg forhåbentlig om nogle år, men altså det er, øh, og det der også kan jeg mærke, at der er mange, der bliver overrasket over, når jeg taler med dem, men, øh, men altså det tager jo flere år øh, for, for kroppen øh, at komme sig efter sådan et forløb. Jeg sagde også på et tidspunkt, der var til min første kontrol, sagde jeg til, mine, til min læge øh, på hematologisk, at jeg synes simpelthen, åh, nogle gange gjorde det bare stadigvæk virkelig ondt der, øh, for mit bryst, og det synes jeg var så ubehageligt, og psykisk, altså mest psykisk faktisk, fordi så får man jo negative associationer, ikke? Og bliver bange for, gud, hvor er der nu noget? Øhm, og så sagde han også bare, det er jo klart, Sofie, at du har haft altså en kæmpe tumores siden af derinde, hvor jeg også bare tænkte, det var alligevel også en voldsom måde at, at sige det på, men det hjalp mig rigtig meget, fordi det er det der med at have, have nogle vendinger eller noget, nogle sætninger, man kan sige til sig selv, fordi at så bliver du lige pludselig helt logisk og helt rationelt, så selvfølgelig gør det ondt. Øhm, det gør ikke kun ondt, når man er syg og i behandling. Det gør også ondt efter. Og det gør ondt inden. Både fysisk
1: og psykisk. Ja. Så hvad tror du ultimativt, at der skal til, for, at du kan komme til at stole på din krop igen?
0: Jeg tror bare, der skal gå noget tid. Jeg tror. Øh Altså helt naturligt. Jo længere tid der går, så får man mere energi. Det kan jeg også mærke, at jeg har fået. Trods alt, selvom jeg stadigvæk kan være træt, så har jeg fået meget mere energi. Og er begyndt lidt på noget genoptræning. Og har fået meget min smidighed tilbage, som også er meget vigtigt for mig. Det fik jeg også at vide under behandling. At jeg skulle huske at strække ud. Også efterfølgende fælles kunne man blive sådan helt... <laughs> nærmest ledende kunne blive sådan helt forkortet på noget. Så det skal jeg bare blive ved med. Og ligesom... Ja, også husk på. Øh, fordi jeg var rigtig god til det under behandling. Der synes jeg bare, at min krop var så sej, og jeg var så sej faktisk. Men, men jeg tror, jeg skal huske på, at, at øh, jeg kan faktisk kan pere meget, og det kan min krop også. Øh, så det er bare det at huske på det. Og det er jo ikke bare, det er jo en rigtig svær ting. Men jeg tror, det er det, der ligesom er vejen frem. Øh, fordi da jeg var yngre, der tror jeg, der tænkte jeg bare, der, altså, min krop, den, den kan altid, altså, det er altid lige som det skal være, ikke? Der er ikke øh, nogen udfordringer der. Um, og så tænker jeg jo ikke mere. Det tror jeg heller ikke, jeg kommer til at tænke igen, så det bliver lidt at finde en gylden middelvej, hvor, hvor jeg stoler mere på min krop, men også, altså, accepterer lidt. Det er klart, at, at det hele ser lidt anderledes ud, efter sådan et forløb, og også i tak, at man bliver ældre. Um, Start, jeg starter med accept, og så bagefter så, så arbejder jeg ud og derfra, for det, det ultimativt vil jo være at, at elske sin krop. Ikke? Det vil jo være det, det allerbedste, men det, det tror jeg også, altså det, det tager lidt tid, og det har jeg da også helt okay med.
1: Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.